0: Insisto con este tema, eh, está muy bien que los docentes luchen por sus derechos. Ahora, solo cuatro provincias del país no iniciaron las clases. Jujuy, Chubut, Río Negro y Santa Fe. Hay otras provincias donde se sigue discutiendo, pero los chicos hoy están eh, entrando a las aulas. Eh, vamos a sumar a Clara Ruda, integrante de Padres Organizados de Santa Fe... Eh, para hablar del no inicio de las clases, al menos en la gran mayoría de los alumnos. ¿Cómo estás, Clara?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por el espacio, como siempre.
0: No, no, gracias, gracias a vos por ayudarnos e, entre hacer catarsis y analizar lo que nos pasa, ¿no? Porque la verdad es que nadie... es una imagen que todos querríamos ver, que el día que se dice que tienen que iniciarse las clases en el país, en Santa Fe se inicien las clases, otro año más que no va a pasar. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes, desde padres sí, organizados? Sí, nosotros
1: con muchísima preocupación, pero sobre todo porque venimos advirtiendo esta situación venimos manifestándolo y el, el principio de todo es que no hay un plan. No hay un plan, hace, insisto, varios años que venimos hablando de esto, cuando las familias empiezan a preocuparse y a hablar de esto ante el sufrimiento de, bueno, esta idea de que no volvían las clases y las escuelas estaban cerradas, este, este lema de la presencialidad 100%, hoy sigue sin cumplir. Hoy sigue habiendo chicos que por distintos motivos no van a la escuela. Eh, y ese es un derecho que es consagrado eh, en un montón de normativas y que amparan a los niños. Y justamente los que más necesitan ir a la escuela porque es su herramienta, es su oportunidad para cambiar la historia de su vida, eh, son los que más dificultades tienen para acceder a él Nosotros decimos siempre que si no hay un plan no se puede, no se puede proceder, no hay, no hay cómo eh, buscarle la vuelta para que esto... Este, salga adelante. Y, y lo de los pares me sorpresa porque es el décimo año que las clases no empiezan, el día que tienen que empezar, pero además eh, porque no hay datos. El gobierno provincial no emite datos, no blanquea datos sobre lo que está pasando. Y eso es un problema enorme porque no nos da la posibilidad a todos los ciudadanos de poner en valor la gravedad de este tema. Uh -huh. Nosotros siempre quisimos tomar un dato que nos parece muy importante, que es un dato del INDEC, que es súper este, eh, gráfico de lo que está pasando, y que fue publicado en agosto del año pasado, del 2021, y es que el 62% de los niños y niñas adolescentes del Gran Santa Fe menores de 14 años están en situación de pobreza. Eso debería ordenar el mapa de prioridades de todo el funcionamiento de la sociedad, eh, y hacer como mínimo que el gobierno sane a no discutir paritaria en enero, en febrero, que si sabe que el sábado, viernes, el sábado se decreta un paro, tiene cuatro días para sentarse a rediscutir la medida, eh, y nos parece que no, no está a la altura de las circunstancias, no se dan cuenta o no, no dan cuenta de la gravedad de esta situación. Uh -huh. eh, Clara, eh, no sé si de ustedes tienen la misma sensación, pero hoy temprano estaba por algunas instituciones que comenzaron las clases eh, y se repetía esta cuestión de elegimos determinado colegio porque garantizan comenzar las clases pese a las medidas de esfuerzo. Entre Usted los padres. También, entre los padres, entre verdad. los abuelos, sí. entre la gente que estaba. Sí, por supuesto, pero porque entre otras cosas nos damos cuenta de la diferencia. Yo, algunas, algunos datos, algunos datos para que podamos entender la gravedad de la situación. El año pasado hubo cinco escuelas en la ciudad de Santa Fe que garantizaron las clases el 100%. Uh -huh. Eso es una cantidad ínfima. Pero estos chicos tuvieron clases desde el 15 de marzo hasta el día de que terminaron las clases en diciembre. El resto tuvo solamente el segundo semestre de clases presenciales. Pero con respecto al primer sem el, a la primera mitad de año, tuvieron la mitad año de las clases con las famosas burbujas. Claro. Eh, ¿Y por qué lo comparo? Porque en Cava tuvieron 100% de presencialidad el año pasado, los uh -huh. chicos, todos los días, todos los chicos, en todas las escuelas públicas y privadas, sin distinción Y desde el 17 de febrero arrancaron un mes antes que nosotros, cuando los datos estaban bajos, eh, cuando era la oportunidad, porque sabíamos que después podía llegar a pasar lo que pasó con la segunda ola. Entonces, al no haber datos, al no respetar estos datos o tenerlos en cuenta para planificar, al no planificar, pasan estas cosas que perdemos un tiempo precioso, o sea,
0: eh, y ahí se si después llega a haber más. una
1: ola nueva, sí. ¿no sería mejor que hoy con todos en la escuela y aprovechando que el sí. clima está bueno, que, que, que hay baja de casos, que tenemos el 90% de la población vacunada? Claro. ¿Qué más falta para que los chicos
0: estén en la escuela? Además, Clara, ¿Qué más falta? Eh, ahí se genera una, una verdadera desigualdad. ¿Por qué tiene menos derecho un chico de Santa Fe que un chico de Buenos Aires a educarse? ¿Por qué recibe la mitad de los días de educación? Es verdaderamente... Eh, ahí donde lo, bueno, eh, lo pones al chico de, de rehén de una situación.
1: Ese es, ese es un poco nuestro problema. A ver, hay un montón de desigualdades de ese tipo, por ejemplo... Hasta hace unos días en Santa Cruz las clases este, se iba a exigir un pase sanitario para entrar a las sí. escuelas, como por ejemplo en, en Formosa estaba en duda. Bueno, eso también es una forma de discriminación. Uh -huh. O sea, siempre hay un motivo por el cual hay alguien que no va a acceder a su derecho. ¿eh? Eh, también lo podemos ver con la falta de accesibilidad de algunas escuelas, para que algunos chicos eh, que tienen algunas dificultades para ingresar lo puedan hacer. Eh, siempre hay algún motivo por el cual alguien se queda fuera. Eh, es como una línea... Eh, que, que persigue y que en realidad lo que provoca es una gran estafa, ¿no? Una estafa mm. generacional de la que nosotros tenemos que dar cuenta, porque sí. si a un chico le entregan un papelito que dice que terminó la escuela primaria eh, y después de estos dos años, hoy quiere ingresar a primer año... Después se enfrenta con una situación en la que, bueno, no sabe comprender los textos, no sabe leer y escribir, eh, tenemos chicos que no saben manejar las cuatro operaciones fundamentales, que no saben manejar la regla de tres simple, ingresando a primer año. Entonces, digamos, le mentimos, porque suele decirnos está todo bien, aprobaste. Eh, eso también quiero aclararlo. en 2020 y 2021 fueron tomadas como una unidad pedagógica. Por lo tanto, se priorizaron contenidos, pero no se dieron todos los contenidos. Claro. Eh, y ustedes deben saber que a fines de diciembre hubo otra cuestión muy importante, que es una resolución dirigida a sí. docentes, en donde la evaluación se hizo por área. Sí. Por lo tanto, si un chico había aprobado lengua, se le daba por aprobar inglés. Eh, y, y hay nuevas y,
0: resoluciones es, que indican que todos los de primer año van a pasar de, de año sin importar cuántas materias se adeudan y una nueva que indica que los niños del, los chicos del secundario Pasan de año adeudando hasta seis materias. ¿Ustedes se, se acuerdan cuando íbamos a, a la escuela de nosotros que lo máximo era dos? Los... Che, te llevaste dos, ojo, por... bueno, ahora sería hasta seis. Bueno, por eso nosotros lo que pensamos siempre
1: es no, no poner la mirada de si esto es tapiola o no es tapiola, sino en qué consecuencias va a tener. Por eso claro, hablamos de claro. etapa. Es una etapa Eso me es le estás diciendo a alguien que maneja ciertas competencias, sí. que no maneja? Sí. ¿Y ¿Dónde se ve eso? no puede acceder al trabajo, no puede acceder a un estudio a nivel universitario o a una tecnicatura, porque llega y a los dos meses se da cuenta que no tiene ningún tipo de herramienta para entender de qué están hablando. Sí. ¿Y eso qué genera? Bueno, actualmente tenemos un millón y medio de chicos que no estudian ni trabajan, ¿sí? Hasta 29 años es el corte. O sea, datos para agarrarnos, digamos, de, eh, y hacer análisis sobre la gravedad de la situación existen. Claro. Eh, y el drama, pero... ¿sabes
0: cuál es, Clara? La naturalización sí. del asunto Porque ante un sí. paro Ante la imposibilidad de que los chicos eh, Arranquen las clases en Santa Fe Debería haber un gobierno alarmado Y diciendo, bueno, a ver, ¿qué hacemos para resolverlo? Y sin embargo, sí. cuando preguntás Las respuestas son muy tibias Bueno, no vamos a llamar a, a una nueva paritaria A una nueva reunión Durante una medida de fuerza Bueno, pero entonces vas a tener que esperar recién hasta el viernes para llamar Entonces la semana que viene va a volver a haber paros Entonces estamos hablando de que los chicos ya perdieron En los primeros días de clase ya perdieron cuatro de arranque Y que van a empezar un viernes Y después van a tener un lunes Y no van a tener martes y miércoles eh, Está sí. absolutamente desvirtuado todo Y lo naturalizamos así Por eso aquí poníamos en el centro de la escena Hoy lo que está pasando Porque no puede pues, ser que no, que no se no Hay muchas se cosas activen. que no se pueden naturalizar Yo creo que el tema
1: esté en, el, en los medios que uh -huh. Es un poco lo que nosotros nos habíamos puesto como objetivo a finales del 2020, porque veíamos que nadie hablaba del tema educativo, que nadie hablaba de que los chicos se encerrado, este fue esto ponerlo en la agenda. Y hoy nosotros, gratamente, vemos que mucha gente discute sobre esto, más allá de que, lamentablemente, no hay conversaciones inteligentes, productivas sobre este tema en el gobierno, que debería llamar a todo el mundo para hablar, porque esto es responsabilidad de todos, todos los tenemos que resolver. Y mantenerlo en la agenda también es responsabilidad de las familias, porque porque es un tema que nos damos cuenta que es urgente. Y en esto quiero meter algo que no sé si me lo iban a preguntar, pero no quiero dejar de decirlo, que es un tema de comedores escolares. Uh -huh. vuelve a los comedores después de dos años. Dos años. Eh, esto tiene una, reper una repercusión enorme en los chicos que dependen de la escuela para alimentarse, para tener una buena comida diaria y para tener buen desayuno o la merienda. Eh, si quieren después se las paso, pero la resolución salió el jueves de la semana pasada y la ración para desayuno o merienda es de 20 pesos por chico, y la ración de almuerzo es de 60 pesos. Por eso digo que cuando... no eh, bueno que vean todas las publicaciones que hace el gobierno sobre la educación, y habla sobre la palabra prioridad, la importancia, eh, que es, un, es una mentira, es una mentira, porque en, no es verdad que se esté priorizando la educación. Si, si fuera una prioridad, el gobernador el estaría hoy citando que necesitaba ser antes de hacer, eh, para solucionar este problema. Uh -huh. Porque lo tiene que solucionar, lo tiene que resolver, para que las cosas funcionen. Uh -huh.
0: Clara, te agradecemos por estos minutos.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes y ojalá podamos seguir hablando de esto. Sí, claro. Eh, para que todo el mundo tome conciencia de que hay que alzar la voz. que uh -huh. nuestros chicos necesitan que nosotros hablemos de esto y que... No nos
0: distacemos, no seamos cómplices. Eh, Gracias. Estos micrófonos siempre están abiertos. Además, eh, bueno, esta es una radio de la universidad y nosotros somos todos aquí eh, frutos de la escuela pública. Por eso da tanta lástima Gracias. cuando eh, padres, como dice Berito, decía recién, padres dicen, sabes qué? Yo lo mando a una privada, una privada o una pública con asistencia privada porque quiero garantizar que mi hijo tenga tenga clases. Clase? Es una lástima cuando uno no puede elegir la escuela pública, eh, la que nos educó a nosotros mismos, porque no te garantiza que vayan a clases, que, que es lo básico, ¿no? Ya si no pueden ir a clases, evidentemente después todo lo otro no viene. Eh, es, todo es eso duele. Du eh, la
1: escuela fue la que hizo que nuestros abuelos pudieran instalarse en Argentina, sí, sí, que sí, nuestros sí. padres sean, algunos empezaron a ser profesionales, uh -huh. bueno, en mi caso particular también, fue escuela pública, y puede venir a la universidad pública y recibirme, y voy a estar agradecida, porque creo que hay que defender a muerte esas herramientas que nos dieron otras generaciones y que nosotros tenemos la responsabilidad de, de hacer crecer, uh -huh. porque si no es mentirnos a nosotros mismos también. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno, eh, eh, es una enorme tarea la que tenemos por delante para para ver cómo vamos a, a ver, el, este efecto va a ser enorme.
0: Sí, claro que el sí. Este
1: efecto es, eh, es mucha gente que no, llega, no va a llegar a recibirse, si vamos a tener... Menos médicos, menos enfermeros, menos profesionales, menos ingenieros. Uh -huh. Se va a ver, va, va a tener un peso enorme esto en pocos años. Claro que eh, sí. Realmente es una pena.
0: Clara, un abrazo grande.
1: Un abrazo.
0: Clara Ruda, integrante de Padres Organizados de Santa Fe.